Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya tenemos a nuestra próxima invitada, una magnífica periodista de investigación, Maybor Petit. Maybor, eh, en Nueva York, ¿cómo ves eh, esta situación anoche? Aunque no hubo los disturbios de días anteriores, la gente no respeta el toque de queda, el curfew, que tenemos entendido debe comenzar a las 8 de la noche. Eh, desafían, eh, en ese sentido, la, las leyes y la autoridad y los trabajos de investigación que tú has hecho, ¿qué has podido averiguar y a dónde va, eh, en qué dirección va? va esto. Buenos días y adelante. Muy buenos días, Oscar. Un gran saludo para ti desde acá, desde la Gran Manzana. Ciertamente las uh, manifestaciones de ayer eh, fueron menores en daño a las ocurridas el día lunes, pero sin embargo hubo una serie de asaltos a la propiedad privada y a la propiedad pública en horas de la noche, no solamente esta horda de manifestantes que en a, anuncian como objetivo de la marcha la muerte de George Floyd, pero eh, tienen como objetivo fundamental destruir y acabar con la ciudad. Eh, pudimos observar eh, cómo saqueadores eh, golpearon y entraron a la tienda Sara de Broadway. Otros eh, rompieron las vidrieras de una farmacia CBS. También entraron con uh, instrumentos uh, básicos y destruyeron una entrada y paneles de madera que habían colocado en la tienda Nostron Rat. Y eh, se observó cómo hay un grupo de estos manifestantes eh, pacíficos que generan una serie de destrozos a la ciudad sin que la policía haya podido ofrecer eh, ni siquiera el, lo mínimo en seguridad para los otros ciudadanos. Eh, estamos hablando de que hay unas enormes masas que están en disposición de... Eh, no solamente no escuchar al gobierno el gobierno de Bill de Blasio y el de Andrew Cuomo han perdido bastante legitimidad y se le nota que han perdido autoridad porque la masa enseguecida que parece que sigue un plan que nada tiene que ver con la lucha por los derechos civiles sino que es un plan en contra de la institucionalidad y tú lo puedes observar por el comportamiento de las hordas violentas que se citan en diferentes lugares de la ciudad, empiezan a tratar de hacer una manifestación pacífica y de inmediato aparecen dentro de esos grupos unos uh, equipos que nosotros en Venezuela lo hemos visto en otras oportunidades. Aquí de verdad que es la primera vez que lo observamos, pero son grupos violentos infiltrados en grandes eh, manifestaciones que empiezan a destruir todo a su paso, empiezan a violar los símbolos religiosos y a eh, acabar con la ciudad, la ciudad eh, por donde pasó la manifestación, supuesta manifestación anoche, ayer y anoche, eh, no solamente hay pintas de todos los, uh, los, los mensajes que te puedas imaginar, muchos de ellos realmente dantescos que no podemos decir acá, y también los destrozos, porque estos individuos eh, 
llevan en los morrales una serie de instrumentos que utilizan eh, para romper vidrio, para destruir la propiedad privada y para atacar al ciudadano común que se siente indefenso porque la policía no está en capacidad de atender esta crisis. Lamentamos mucho. Hay, hay tensiones entre el gobernador Cuomo y el alcalde de Iblacio, aunque los dos son demócratas, pero hemos visto cierta crítica del gobernador Cuomo a la actuación de la policía en la ciudad de Nueva York. Sí, ciertamente, y se puede observar que eh, el alcalde Bill Blasio está perdido dentro de la crisis, es decir, él nunca tuvo capacidad de gerenciar la crisis del coronavirus y muchísimo menos esta que se está presentando. Eh, el grupo, o sea, lamentablemente los neoyorquinos eh, son, están más o menos son víctimas de un alcalde que no tiene la capacidad para gobernar y eso lo había demostrado desde hace un tiempo y de un gobernador que está entrampado por todas las reglas y las normas que eh, configuran todo lo que es el, el aspecto jurídico de la ciudad de Nueva York, que en buena parte es autónoma en relación a el gobierno estatal. Entonces, eh, los neoyorquinos están viviendo de verdad un horror porque estamos en, a la, o sea, sin defensa de ningún lado. La policía no se da abasto, el alcalde no tiene la capacidad de gobernar y aparte no tiene autoritas. El gobernador del estado no tiene, eh, si tiene el, desde el punto de vista legal alguna capacidad, pero el, con el pleito que tiene, con Diblacio, pues no la puede ejercer. Mientras tanto, están los, las hordas violentas destruyendo la ciudad a su paso y no aceptan ningún tipo de autoridad. Es decir, que las hordas violentas que generan este tipo de manifestaciones en las cuales hay personas que realmente quieren pelear a favor de los derechos civiles. Eso no está en una discusión. El tema es que están violando la ley. Ayer eh, violaron las reglas de la autoridad. Son absolutamente anárquicos y esto trae como consecuencia la destrucción de la ciudad y del aparato productivo. Estamos aquí al frente de un proceso que no luce nada bien que es eh, nosotros uh, lo como lo hemos vivido y estamos para, como viendo la película como la segunda vez sí. observamos que la destrucción del aparato productivo y la anarquización de la sociedad no genera en lo absoluto ningún aspecto positivo a futuro y ya de por sí Nueva York la ciudad de que es el símbolo del capitalismo mundial sufrió muchísimo con el tiempo del coronavirus y de la cuarentena, que dicho sea de paso hoy en día nadie habla aquí de la cuarentena y de los miles de muertos que se contaron por el virus, hoy en día la violación de la norma es la regla y por tanto todos estos individuos que están eh, convertidos en unas hordas violentas y destructoras no hacen caso mínimo ni siquiera al distanciamiento social ni al uso de máscaras para evitar el contagio, lo que quiere decir que el resultado de esto Oscar no va a ser nada favorable. Estamos en un proceso en el que todo esto va a ser suma, y eh, va a ser resta, resta para la ciudad y obviamente para los que viven aquí que no están compartiendo este tipo de actividades con los saqueadores. Qué, qué horror. Eh, hay una... 
Eh, quisiéramos aprovechar eh, todo, todo lo, lo que tú has hecho durante tu brillante carrera relacionado con, con Venezuela y es el anuncio de Nicolás Maduro de que se va a Teherán eh, a buscar más ayuda y a firmar unos acuerdos eh, llama la atención de que en medio de todo esto también se anuncia un acuerdo para eh, cómo se van a utilizar los fondos del coronavirus entre Juan Guaidó, las personas, los eh, miembros del, del gobierno de Juan Guaidó y los miembros del gobierno de Nicolás Maduro eh, en un hecho inédito hasta ahora todas estas eh, todas estas variables y estos factores concurrentes eh, se siente tan seguro y tan atornillado en el poder Nicolás Maduro que se puede ir a Teherán sin miedo a que le suceda lo que le sucedió a Cipriano Castro que cuando salió saliendo por el puerto de La Guaira ya como dicen los venezolanos Juan Vicente Gómez tenía el coroto eh, bueno, creo que estamos en otras épocas diferentes y entre estamos frente a una confrontación geopolítica absolutamente diferente a aquella de inicios del siglo XX. Eh, Nicolás Maduro eh, se ha fortalecido en el poder en los últimos semanas probablemente, no gracias a su capacidad de de manejar la crisis, sino gracias a los aliados que posee y que no están en disposición de que este individuo salga del poder por ahora, porque es un aliado perfecto que les permite operar toda la industria criminal y lograr sus objetivos en un espacio, un país que geográficamente es muy atractivo para todas las organizaciones criminales del planeta. El hecho de que se vaya a Terán es un reto más eh, ellos van a viajar por una línea probablemente por una, un trayecto aéreo que no tiene eh, la capacidad el gobierno de los Estados Unidos de interrumpir eh, se ha hecho en otras oportunidades ellos han viajado a Rusia, han viajado a Turquía y a Irán sin interceder en la línea que sería como la frontera entre los que tiene los Estados Unidos para poder interrumpir un viaje en ese sentido. Desde el punto de vista interno, el, el régimen mantiene una fortaleza cívico-militar. El régimen ha logrado establecer una confianza y una, si se quiere, una especie de de convivencia con los militares que son los únicos que pueden decir en este momento ok, te vas maduro, te quedas allá y nosotros nos quedamos con el poder pero eso no está planteado porque Venezuela está en manos de una organización criminal donde se rige un, una serie de es como una empresa donde hay cada quien se ocupa de un espacio pero somos uno solo y eh, lamentablemente para muchos eh, Juan Guaidó que es el designado presidente interino por la Asamblea Nacional, no tiene la capacidad de alcance ni control del de poder real en Venezuela. Él puede ser como una especie de líder de aceptación internacional, pero ah, internamente él no tiene la más mínima capacidad de poder controlar el poder, no tiene el feedback de las Fuerzas Armadas. Y por tanto, eh, tiene una posibilidad muy minúscula de operar con o sin Maduro. Si Maduro se baterán, el régimen se mantiene porque el régimen tampoco depende de Nicolás Maduro, depende de la organización criminal que lo posee. Por tanto, eh, 
Juan Guaidó puede estar maduro en China, en Rusia o en Caracas, él no va a tener la capacidad de penetrar y controlar el poder. ¿Podrían, el pudieran, pues sí, ¿Pudieran arrestar a Guaidó? No creo que lo hagan realmente. Yo creo que existen otros mecanismos usados por el régimen eh, que son absolutamente perversos, que le permiten disminuir eh, la poca posibilidad que el mismo Guaidó tiene internamente eh, con lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es un desgaste continuo del de liderazgo, y tú lo puedes ver en los números de aceptación de Guaidó desde enero de, 1900, de 2019 perdón, hasta ahora y puedes observar que la estrategia de desgaste que ha utilizado el régimen contra el liderazgo incipiente de Guaidó eh, claro está unido a una serie de errores que el mismo Guaidó ha cometido o su agrupación política hacen que eh, no sea necesario para el régimen eh, en meterlo en una cárcel si ha metido a su entorno cercano, pero eh, no necesita meter a Guaidó en la cárcel y casarse un problema con los Estados Unidos, que tampoco en estos momentos está en capacidad de actuar como se quisiera, por los múltiples problemas internos que tiene la administración de Donald Trump y que debe atender para mantenerse en el poder. Entonces, están dadas las condiciones y lamentablemente eh, para los venezolanos se está observando un, un fortalecimiento. Todo el mundo dice que el régimen está muy débil. Los que lo vemos desde otro punto de vista del análisis menos uh, emocional o pasional, observamos que el régimen, a pesar de que fue debilitado por las sanciones y por el, lo, lo que han sido las consecuencias de todos esos uh, bloqueos, que se le han dado a las cuentas financieras del régimen, ellos siguen operando como lo han hecho los estados parias, como Irán, como Corea del Norte, como la misma Rusia, que han sobrevivido crisis eh, como las que está viviendo el régimen de Nicolás Maduro y han logrado con éxito establecer una estrategia paralela que les permite mantenerse en el poder a toda costa sin importar las consecuencias para la población que a la final es la que está sufriendo todo esto, lo, lo, las consecuencias del régimen y de todo lo que allí aparece. Hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que no tiene medicamento, hay gente que no tiene salud, no tiene servicio público, no tiene capacidad para conseguir ni siquiera una línea de internet para poderse comunicar con sus familiares en el extranjero. Es decir, la población venezolana está secuestrada independientemente del pleito político que haya entre Guaidó y Maduro, que cada vez está más disminuido por la preponderancia del régimen en el manejo y control de todas las instituciones. Lo, lo del acuerdo este que se firmó, que algunos lo ven, yo creo que es beneficioso para la población, porque la población está en una aguda crisis humanitaria. Sí. Y el hecho de que Guaidó sea el reconocido en el exterior, pero internamente no tenga la capacidad ni la posibilidad en estos momentos de llegar al poder, pero que esté estableciendo vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro en el área de ayuda humanitaria, pues a la final la población se va a, a beneficiar de este acuerdo, aunque obviamente se observa que el régimen utiliza esa debilidad para hacérsela y doblegar a Juan Guaidó. 
desde la otra narrativa, Oscar, te debo decir que eh, o sea, nosotros estamos frente a una pelea de narrativas importantes. Y en el caso de Juan Guaidó, pues observar que se utiliza a la inversa, es decir, ellos uh, en su narrativa le dicen a los venezolanos que están doblegando al régimen de Nicolás Maduro, obligándolo prácticamente a firmar un acuerdo de cooperación para la entrega de ayuda humanitaria. Pero en el fondo, si tú lo sopesas, vas a observar que el régimen se mantiene, mantiene el control, hasta Maduro se da el lujo de irse a, a, a Terán, como lo ha anunciado, y ahí no ha pasado nada, porque el régimen tiene un control absoluto de la Fuerza Armada, a pesar de que hay muchos miembros de la Fuerza Armada que no están con el régimen, los mecanismos que se han establecido para el manejo del poder militar y el poder civil en concordancia con el proyecto revolucionario todavía se mantienen. Es, pareciera ser un, una, un chiste, pero lamentablemente es una triste realidad. Mi padre decía, que, mi, mi padre decía que la complicidad une más que todo, ¿no? Eh, la en este caso. Ahí es donde están todos los cómplices eso es una mafia y todos los cómplices del régimen forman parte de esa mafia que solamente tiene una puerta de entrada más no una puerta de salida y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a trabajar el tema del crimen organizado las mafias te dan la bienvenida pero sales bajo unas circunstancias que no representes en ningún momento un peligro para las organizaciones criminales. Así es. Los pocos que han salido están acá, algunos sufriendo las consecuencias y otros pues eh, presos o en el cementerio. Y eso es lo que ocurre con todas las organizaciones criminales y la de Venezuela no es una excepción, lamentablemente. Lamentablemente. Mabel, como siempre, muchas gracias por estos minutos tan valiosos y estaremos en contacto porque parece que esta, estas historias, estas variables concurrentes, estos eh, huracanes, para utilizar el tema meteorológico eh, concurrentes, parece que, que todavía no han llegado a su pico. Cuídate mucho y, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Maybor Petit. 